0: Selamat pagi, shalom, sejahtera terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini Minggu 4 Desember 2022 Mari kita bersama-sama bernyanyi berbahagia di dalam Yesus Kristus Memuji dia hari ini dan selamanya Puji Tuhan Kita memulai ibadah pagi hari ini Melalui pujian kepadanya Ku berbahagia
1: Ya, semua jemaat yang dikasihi Kristus Yesus. Di hari ini khususnya kita semua jemaat yang hadir di tempat ini kita akan masuk dalam ibadah kita lagi di awal bulan Desember ini lagi. Dan setiap umat Tuhan yang mengikuti akan ibadah kami ini. Biarlah bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami umatmu di tempat memujeng Kau lagi. Kami memuliakan namamu yang Maha Kudus Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus Dan Ya Roh Kudus Kami datang dengan segenap hati dan kerinduan Memuji menyembahmu Dan menaikkan syukur kami atas kasih anugerahmu Pemeliharaanmu, tuntunanmu Sampai kami tiba di hari ini lagi Memasuki bulan Desember Dalam minggu pertama kami beribadah ini lagi Engkau Tuhan hadir tengah kami Curahkan berkat-berkatmu, kasihmu Dan kuasamu di tengah kami untuk memenuhi ibadah kami di hari ini Terjadilah ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Namamu yang kami muliakan Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin
0: Puji Tuhan betapa dalamnya kasih setia Tuhan Juga begitu besar kebaikannya bagi kehidupan kita setiap hari Haleluya Mari kita bersama-sama berdiri Kita naikkan pujian bagi dia Oh betapa dalamnya
2: Betapa dalamnya Kasih setiamu Betapa besarnya Kebaikan Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalanya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. The
0: saudara ingin memberikan kesaksian dipersiapkan Mari kita sambut kesaksian melalui pujian hanya dekat Allah saja Midley mengikuti Yesus. saudara-saudara ingin memberikan kesaksian dipersilahkan ya puji Tuhan jika belum ada pada hari ini pun kita bersama-sama rindu untuk beribadah kepada Tuhan adalah suatu bukti kesetiaan kita kepada Tuhan ucapan syukur kepadanya bahwa dia lah yang patut dipuji dan disembah dan menjadi keputusan kita untuk mengikuti Yesus seumur hidup kita Amin. Tiba waktunya kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Yeremia, pasal 48, ayat 1 hingga 47. Yeremia 48, ayat 1 hingga 47. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Moab. Mengenai Moab. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan Keryat Ta'im telah menjadi malu dan direbut Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut Lenyaplah sudah kemegahan Moab Di Hesibon, orang merencanakan malapetaka terhadapnya Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa Juga engkau hai men Akan dibungkamkan Engkau akan dikejar-kejar pedang Dengar teriakan dari Horonaim naim Kebinasaan Kehancuran besar Moab telah hancur lebur Kedengaran orang berteriak sampai ke zoar Sungguh Orang mendaki pendakian luhit sambil menangis Sungguh Di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya Waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena Dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata, Kami adalah pahlawan-pahlawan Orang-orang gagah perkasa untuk berperang Pembinasa Moab telah maju menyerang dia Teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian Demikianlah firman raja yang namanya Tuhan semesta alam Bencana Moab sudah hampir datang Malah petakanya sangat segera sampai Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya Hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan tongkat keagungan itu. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran. Hai putri dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembina moab sudah maju menyerbu engkau. Memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan dan tinjau lah. Hai penduduk Aror, tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput, katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab sudah malu, karena ia terkejut, merataplah dan berteriaklah, beritahukanlah di sungai Arnon, sungguh Moab sudah binasa. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, bet diplataim, Kiryataim, Bet-Gamul, Bet-Meon, Keryot, bosra dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Telah patah tanduk kekuatan Moab, dan lengan kekuasaannya telah pecah, demikianlah firman Tuhan. Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. Kami telah mendengar tentang keangkuhan moab, halangkah angkunya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman Tuhan, tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap karena moab. Aku akan berteriak karena moab seluruhnya. Dan akan mengaduh karena orang-orang kirheres. Aku akan menangis karena engkau. Lebih daripada menangis karena yaezer. Hai pohon anggur sipma. Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut. Meluas sampai ke yaezer. Si pembina saat telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu. dan panen buah anggurmu. Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negerimu. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan, pengirik tidak ada lagi pengiriknya, pekik kegirangan tidak kedengaran lagi. Hesibon dan Eleale meraung-raung, orang mendengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari zoar sampai Horonain, dan Eglad Selisia sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan Firman Tuhan aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab Dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kirheres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh, setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada toreh-torehan dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotoh moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh. Aku telah memecahkan Moab seperti tembikar Sehingga tidak ada orang yang menyukainya Demikianlah firman Tuhan Betapa terkejutnya dia Betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu Maka Moab telah menjadi tertawaan Dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya Sebab beginilah firman Tuhan Sesungguhnya ia datang melayang Seperti burung rajawali. dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit peranak. Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab, demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang Dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat Sungguh aku mendatangkan semuanya ini atas muab Di tahun penghukuman atas mereka Demikianlah firman Tuhan Di naungan Hesipon Orang-orang pelarian berhenti Kehabisan kekuatan Tetapi api keluar dari Hesipon Hanyalah api dari istana Sihon Yang memakan habis pelipis moab Dan batu kepala orang-orang ribut Celakalah engkau hai moab Binasa engkau hai bangsa Dewa Kamos Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan Dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan Tetapi aku akan memulihkan keadaan moab Di kemudian hari Demikianlah firman Tuhan Sampai disinilah firman penghukuman atas semua. Demikian pembacaan kita piring ya. Selanjutnya mari kita bersama-sama membuka hati kita. Untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut bersama firman Tuhan. Melalui pujian penyembahan. Bila kamu yang membuka pintu.
1: Firmannya mari kita berdoa Ya Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang Mahakuasa Allah kami yang hidup Allah kami yang berfirman Bapa yang kekal Dan roh kudusmu Yang engkau karuniakan di tengah kami Untuk membimbing kami Mengajarkan kami Kehendakmu dan kebenaranmu Kami hari ini ada di hadiratmu Kami umatmu di tempat ini Datang dengan iman dan penuh kerinduan, membuka hati jiwa hidup kami, menerima Tuhan dan firman-Mu yang bekerja di tengah kami, memerintah atas hidup kami. Setiap uh, jengkal langkah hidup dan pikiran kami, Engkaulah yang mengatur dan memimpin kami, adalah sebabnya firman ini akan membuat kami. Masuk dalam langkah-langkah Tuhan yang kami akan jalani dalam hari-hari hidup kami Setiap waktu sampai ke depan, sampai pada masa dimana kesudahan alam ini sendiri Kami bersyukur bersukacita karena kuasa Tuhan, kuasa roh kudus Berkenaan, hadir dan melawat dan memberkati kami Dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firmanmu Haleluya, amin Ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dari ini Minggu pertama di bulan Desember Pada tanggal 4 Desember hari ini Kita beribadah dan kita mendengarkan firman Tuhan lagi Mari saudara keul yang diberkati Tuhan Kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 15 Ayat 18 Hingga ayat 19 Dua ayat saja Bagi kita untuk Melihat Apa yang Tuhan firmankan ini Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya Jikalau dunia membenci kamu Ingatlah bahwa ia tel- telah lebih dahulu Membenci aku daripada kamu Sekiranya kamu dari dunia Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya Tetapi karena kamu bukan dari dunia melainkan aku telah membeli kamu dari dunia sebab itulah dunia membenci kamu ya sampai demikian dua ayat saja bagi kita uh, di dalam membaca uh, Injil Yohanes pasal 15 ini dan hari ini uh, tema firman Tuhan yang kita akan bahas melalui ayat ini Yawah sentralitas iman Kristen ya kita mau melihat dua ayat ini menerangkan kepada kita menjelaskan kepada kita bahwa dunia dan Kristus selalu bertolak belakang ya jadi uh, sudah jelas bahwa di sini uh, dunia membenci Yesus dan dunia juga membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus nah kita mau melihat Bagaimana makna sentralitas yang saya maksudkan di sini. Apa maksud daripada tema ini dan bagaimana kita mengerti tema ini melalui firman Tuhan yang kita sudah baca. Saudara, di dunia ini tentunya kita uh, ada di dalam uh, sebuah ruang lingkup di mana uh, manusia ada di dalam dunia ini Dan setiap orang sudah diberi label atau diberi warna oleh Kristus Yesus Bahwa siapakah yang menjadi miliknya Nah inilah yang uh, kita mau melihat dulu bahwa sebagai orang Kristen Bagaimana kita mau memahami uh, status kita, diri kita di hadapan Kristus ya. Kristus mengenal siapa miliknya Itulah sebabnya Di dalam uh, Status ini Bagaimana kita dikenal oleh Yesus Maka Yesus sendiri sudah uh, Memberi sebuah label Dalam istilah Kitab Wahyu Mereka telah dicatat namanya Dan pada mereka ada tanda Di dahi mereka Bahwa mereka adalah milik Kristus nah, Inilah label <tuh> Tanda yang Kristus uh, buat. Nah, itu secara lahiriah ya, tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang lain, yang memang uh, kalau diperhatikan, ialah bagaimana karakter Kristus ada di dalam mereka. Mereka mencintai Kristus. Nah, inilah uh, label yang dalam bentuk karakter. Nah, Saudaraku yang terkasih. Di dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan, "Jika dunia membenci kamu," perhatikan. "Jikalau," ya, artinya bahwa uh, ada masanya dunia itu membenci Kristen. Ya, ada masanya. Jadi, uh, ketika dia mengekspresikan Dunia ini Menyatakan dirinya Di hadapan Orang Kristen Atau iman Kristen Maka dunia ini akan menolak Iman Kristen Karena apa Sifat-sifat yang ada dalam iman Kristen Sudah tidak Memiliki sifat-sifat yang ada dalam dunia Sehingga Dunia itu Tidak mengenal Apa yang ada di dalam sifat Iman Kristen ini. Nah, di disinilah yang menjadi dasar uh, penolakan atau kebencian. Nah, surah-surah memang kalau kita mau mengerti kata uh, apa yang disebut membenci, ini membenci, ini ada uh, hubungan dengan ketidakpemilikan. surah ini kalau saya berikan contoh ya. Kalau saya uh, tidak menyenangi sebuah benda, katakanlah kalau saya ini uh, tidak menyenangi sebuah benda itu benda itu katakanlah uh, saya kasih contoh benda tajam, ya misalkan saya tidak senang dengan pisau atau parang, ya maka benda itu saya tidak menyenanginya, atau saya tidak menyen- saya tidak senang dengan senapan senjata. karena saya lihat benda-benda ini sangat membahayakan ya maka benda itu saya tidak mencintainya maka saya membencinya saya tidak ingin memilikinya nah itulah uh, makna membenci ya jadi kita uh, melihat uh, konsep-konsep ini dari karakter benda itu jadi tidak tidak ada alasan untuk membenci tidak Tidak mungkin seseorang membenci sesuatu benda itu tanpa ada alasan. Contoh, ada orang berkata, kenapa kamu tidak senang makan bakso? Atau tidak senang makan duran? Ah, saya tidak tahu. Pokoknya saya tidak senang. Nah, ini maksudnya orang itu tidak mengerti penyebab. Tetapi di kali ini, dunia membenci iman Kristen itu ada penyebabnya, ada alasan. Seperti saya kasih contoh tadi, saya tidak menyenangi benda tajam karena itu berbahaya contoh. Maka saya tidak memiliki atau saya tidak mencintai benda itu. Nah, jadi apa yang ada di dalam sesuatu benda itu tidak uh, match atau tidak uh, sinkron, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan di sini jikalau dunia membenci kamu. Terus darah kembali kita mau melihat apa itu dunia. Ya. Kalau dunia kita paham di sini dalam eh, teks Alkitab dalam bahasa Yunani memakai kata kosmos. Ya. Makanya kata kosmos ini eh, menjadi sebuah kata dasar untuk menciptakan Kosmetik ya. kosmetik itu artinya sifat-sifat yang cantik ya. Jadi kalau kita melihat semua benda-benda perhiasan itu seringkali memakai kata kosmetik ya. Ya sesuatu yang terkasih. namun batasan ini bukan hanya sampai di sini. Kata kosmos ini yang diterjemahkan dunia ini kalau kita melihat makna Yang terdalam Adalah Kalau kita melihat urut-urutannya Kosmos bisa diartikan alam semesta Alam semesta itu Seluruh ciptaan Tuhan itu disebut kosmos Alam semesta Lalu kita mau melihat juga Disitu berbicara juga penduduk bumi Itu memakai kata kosmos dunia juga Namun Bisa juga dia lebih spesifik dia mengarah kepada sebuah pengertian yang disebut musuh Allah ya, Dunia ini kalau dimasuk lagi melihat pengertian yang terdalam Dunia ini seringkali dipakai untuk mengartikan musuhnya Allah Lalu kemudian selain itu dikatakan masyarakat yang sekuler Ya artinya yang cinta dunia, tidak mau mencintai Tuhan, tidak mau mencintai iman, ini masyarakat yang sekuler. Nah ini juga dipakai dengan sering memakai kata kosmos uh, atau dunia. Namun yang lebih mengerikan lagi kalau dunia ini, kosmos ini diterjemahkan dengan sistem yang jahat. ya Ada hukum-hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang kesemuanya itu Mengandung nilai-nilai kejahatan. Kejahatan yang dipakai sebagai motor menjalankan sebuah pemerintahan. Sebuah sistem masyarakat. Semua memakai cara-cara kekerasan. Nah misalkan begitu. Ini juga disebut dunia. Nah kemudian yang lain masih ada yang disebut juga dunia dipakai harta. Jadi seluruh kekayaan itu Itu pun bisa disebut dunia Kosmos nah, Namun Ada yang uh, Kita ketemukan yang lain Yaitu yang disebut kekawa- Kekhawatiran dan penderitaan di dunia Nah ini yang terakhir Nah jadi kalau kita melihat Alkitab mencatat dunia di manakah letak kita mau melihat Maknanya Arahnya Jadi Kalau di sini dikatakan jika dunia membenci kamu, perhatikan, jadi ini berarti bukan bumi. Tetapi adalah sistem yang dibangun oleh manusia di dunia ini dengan sistem-sistem kejahatan, kekerasan yang tidak menganut aturan-aturan Tuhan. Nah, inilah yang kita dapatkan. bahwa sistem yang dibangun oleh manusia di dunia ini yang tadi saya sudah katakan yang mengandung nilai-nilai kekerasan dan kejahatan dan tidak menghormati Tuhan maka inilah yang akan membenci iman Kristen Kenapa saudara ada alasannya karena di dalam iman Kristen tidak memiliki sifat-sifat atau cara, Yang dipakai oleh dunia Di dalam iman Kristen tidak membangun sebuah sistem kejahatan Sistem kekerasan Di dalam iman Kristen tidak, tidak ada uh, pola pikir yang akan mengarah membenci Allah Tidak ada nah, Itulah sebabnya Kalau di dalam iman Kristen ada sebuah sifat mengasihi Allah Maka inilah yang dibenci oleh dunia Jadi tidak match dunia. Dunia mau mengasihi iman Kristen. Sedangkan uh, iman Kristen itu sendiri. Sudah memiliki sifatnya Allah. Sedangkan dunia tidak memiliki sifatnya Allah. Jadi tentunya terjadi penolakan. Maka itulah sebabnya dunia lebih banyak uh, membenci iman Kristen. Ini yang, yang kita harus pahami. Jadi apapun kalau kita hidup di dunia ini. kita menerima sifat Kristus penuh kasih di rendah hati itu akan tidak diterima atau bahkan dibenci oleh dunia dunia tidak mengenal sifat kasih bahkan rendah hati dunia hanya mengenal sifat kesombongan kekerasan kejahatan ya dan dunia selalu mengandalkan Manusia sebagai uh, pribadi yang unggul atau pribadi yang uh, memerintah di dunia ini Bukan Allah nah, Jadi suara-suara ini jadi memang uh, jelas kita sudah bisa menemukan Bahwa apa yang Yesus sampaikan kepada kita Supaya kita mengerti bahwa Kalau dunia membenci kamu Kamu mengertinya seperti ini. Karena di dalam diri kamu ada sifat Kristus. Nah inilah yang kita akan melihat. Sentralitas iman Kristen. ialah yang diuraikan tadi. Kita memiliki sifat Kristus. Jadi pusat sentralitas iman Kristen itu. Itu berada di dalamnya sifatnya Allah. Kasih Allah ada di dalamnya. Jadi kalau kita mau menurupong iman Kristen dalam bentuk sifat dan karakternya, maka kita ketika membukanya kita hanya melihat kasih Kristus itu. Mak ini disebut sentral iman Kristen. Kasih Kristus, kasih Allah di dalam iman Kristen ini. Nah, terus yang terkasih, lalu kita melihat. Jadi jangan kita uh, Merasa bingung atau aneh Kenapa ketika saya percaya kepada Kristus tau saya sudah dibenci Tidak disenangi oleh manusia duniawi Orang-orang yang tinggal di dunia ini Yang memang belum mengenal kasih Kristus Yang belum pernah melihat kuasa Tuhan Kuasa Kristus yang bekerja dengan mujizat Jangan kita Heran atau Bingung dengan sebuah peristiwa ini Nah jadi dengan Firman Tuhan yang kita baca ini Membawa kita kepada sebuah Pengenalan terhadap Iman Kristen yang kita Punyai Nah jadi kalau kita Hidup dalam kebenaran Itu adalah sifat asli Iman Kristen Tapi dunia tidak mencintai Kebenaran dunia tidak mengendaki kebenaran yang dipakai di dunia ini, maka tentunya dunia tidak menerima manusia atau orang-orang yang mencintai kebenaran, kebenaran Kristus, kebenaran Tuhan yang menjunjung tinggi Tuhan. Nah, ini uh, hal yang kita mengerti di dunia ini. Namun kita uh, tidak sampai di sini sebagai uh, sebuah uh, Pemikiran bagaimana iman Kristen dengan kondisi dunia. Kita akan melihat seterusnya. Dikatakan jika dunia membenci kamu. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Maka Yesus pun telah dibenci terlebih dahulu. Nah saudara-saudara. Kalau kita melihat Yesus ditolak oleh dunia. Yesus tidak diterima oleh dunia. nah itu berarti sudah memberikan gambaran bahwa dunia tidak mengizinkan Allah, manusia tidak mengizinkan Allah memerintah mereka di dunia ini, ya jadi ini sebuah konsep yang harus kita mengerti. Jadi kalau memang dunia sudah tidak mau menerima Allah memerintah mereka, tentunya kita akan melihat Di dunia ini manusia yang seperti ini akan dipimpin oleh manusia sendiri. Dan kalau manusia memimpin dirinya sendiri, maka di situ terjadi banyak kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Dan apa yang Allah berikan hukumnya untuk membangun diri manusia lebih baik, itu tidak akan terjadi di bumi ini. Di tengah hidup manusia ketika manusia menolak Allah. Nah saudara-saudara ini uh, yang kita lihat yang pertama dari uh, sisi dimana manusia menolak atau membenci Yesus. Yang terjadi apa? Jadi akan pasti ada efek kejadian-kejadian yang akan uh, membuat manusia itu mengalami sebuah tekanan dan uh, kerugian-kerugian dalam hidupnya di dunia ini. Jadi apa yang apapun yang manusia uh, lakukan di harapan Tuhan khususnya dalam menolak Yesus itu itu berarti uh, bukan berarti manusia atau dunia ini dalam keadaan aman-aman saja tidak saudara. ketika manusia membenci Yesus ketika manusia di dunia ini menolak Yesus Tidak mau menjadikan dia sebagai Tuhan yang mau membarui dan memperbaiki dan memberkati manusia. Maka yang akan terjadi adalah keterpurukan. Manusia ada dalam berbagai-bagai dilema, problema, dan uh, situasi yang uh, berat. Yang tentunya mengerikan bagi manusia itu sendiri. Mereka tidak akan menemukan jalan keluar. Semua hanya hidup dengan... Uh, Bagaimana dirinya sendiri yang berjuang Jadi kalau kita uh, memperhatikan bagaimana manusia hidup tanpa Tuhan ialah manusia berjuang dengan dirinya sendiri Itu kalau kita memperhatikan di uh, lingkungan hutan rimba Siapa yang terkuat dialah yang menang istilahnya Makanya ada disebut ada Raja Hutan Maka seringkali kita melihat Kalau singa harimau Adalah makhluk yang terkuat di hutan Untuk memakan setiap mangsa-mangsa yang lemah Ini seringkali gambarannya Bahwa manusia ingin menciptakan seperti itu Kalau dia tidak menerima Tuhan Nah jadi saudara-saudara Kalau manusia katakanlah tadi Tidak menerima tuhan di dalam memerintah mereka maka yang terjadi ya seperti di hutan rimba tadi ya manusia satu golongan akan membunuh golongan yang lain bangsa yang lain akan menindas bangsa yang lain ini kejadian di dunia dan ini baru sisi manusia dengan manusia belum lagi kalau menurut tuhan melihat manusia ketika ada dalam kejahatan ini Tuhan akan uh, menghukum manusia karena hanya hidup dalam kejahatan. Yang terjadi apa? Maka tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup karena Tuhan melihat semua orang manusia misalkan dalam kejahatan. Nah, inilah gambaran uh, sebuah uh, alur berpikir kita kalau kita melihat kondisinya seperti itu. Maka sekali ini kita mau melihat Bagaimana dikatakan uh, Yesus telah Dibenci oleh Dunia Nah namun kita melihat Ayat 19 Yesus berkata begini Sekiranya kamu dari dunia Tentulah dunia mengasihi kamu Sebagai miliknya Tetapi karena kamu bukan dari dunia Melainkan aku telah Memilih kamu dari dunia Saudara Ketika Yesus menyampaikan ini kepada murid-murid, Yesus berkata, kamu murid-muridku bukan engkau bukan dari dunia ini, karena Aku telah memilih kamu keluar dari dunia. Nah, jadi Yesus berkata bukan kamu bukan dari dunia ini. Kalau kita memperhatikan kata ini, maka kata ini mempunyai makna bahwa. Di dalam diri murid-murid Yesus yang Yesus sudah pilih Di dalam diri mereka sudah tidak ada lagi sifat-sifat dunia Yang seperti yang dunia uh, inginkan tetapkan Nah sehingga Yesus berkata Kamu itu bukan dari dunia Walaupun memang uh, sesungguhnya mereka semua lahir di dunia Tapi karena proses pemilihan inilah Maka murid-murid langsung berubah, dirubah oleh Kristus di dalam uh, kondisinya, di dalam jati dirinya terkandung sudah sifat-sifat Kristus, sifat-sifat Allah di dalam diri mereka. Nah, ini menjadi uh, satu pembaruan yang ajaib. Nah, maka sorsaranku yang terkasih, kalau kita memperhatikan. di dalam dunia ini kita membuat satu sisi bola di sini ini dunia. Lalu bola satu yang di sini di sini disebut Allah. Nah, maka kalau kita memperhatikan dunia ini di sini manusia tinggal. Lalu kemudian di sini Kristus memanggil manusia keluar dari dunia ini untuk masuk kepada Allah di sini. Nah, ini disebut memilih Kata memilih inilah Itu yang hanya ada Dalam iman Kristen Jadi seorang percaya Kepada Kristus itu adalah Hasil pilihan Allah Allah yang memilih Jadi Tidak dengan sendirinya Seseorang itu menjadi Kristen Jadi Allah yang memilih Bayangkan dari lingkaran ini dunia ini Yang penuh dengan kejahatan sistem kejahatan Allah memanggil keluar Lalu tinggal di dalam dunia iman Kristen Yang di dalamnya Allah menaruh hukum Ilahi hukum kasih hukum Kristus di dalamnya Supaya mereka memandang Allah dan memuji Allah Nah ini Jadi sentralitas iman Kristen adalah Bahwa Allah yang menjadi terminus Atau tempat terakhir Manusia melakukan perjalanan kehidupannya. Orang-orang yang dipanggil oleh Kristus, oleh Allah keluar dari dunia ini. Masuk melalui jalur iman Kristen. Itu akan menyelesaikan perjalanannya di surga bersama Allah. Ini disebut sentralitas iman Kristen. Sentrumnya ialah Allah. Bukan manusia dan bukan dunia ini, maka dunia ini bukanlah tempat terakhirnya iman Kristen menjalani perjalanan hidupnya. Dia hanya sebuah jalur yang dia harus lewati. Dia bukan akan dia tidak akan tinggal selamanya di dunia ini. Jadi itulah sebabnya iman Kristen tidak pernah mencintai dunia ini. Dia tidak akan memiliki dunia ini menjadi harta miliknya Dia tidak akan mencari mengejar dunia ini untuk menjadi kesayangan di dalam dirinya Karena dunia ini bukanlah tempat bagi iman Kristen Tetapi di surga Maka saudara kalau kita memperhatikan uh, skema ini Maka kita akan melihat bahwa iman Kristen sesungguhnya dia lebih mengasihi Allah daripada mengasihi dunia ini dia memahami bahwa hidup di dunia ini bukan bukanlah kerajaannya dia maka dia tidak dia tidak akan mengejarnya sampai mendapatkan seluruh isinya jadi tentunya Oh, seorang, iman, seorang yang mengenal iman Kristen Dia tidak akan mencintai kekayaan Karena dunia ini memang Kaya ada banyak kekayaan Tetapi dia tidak mencintainya Karena sifat kekayaan dunia ini Berbeda dengan sifat kekayaan kerjaan surga Yang bersifat kekal dunia ini sementara Nah, inilah yang kita perhatikan bahwa sentralitas iman Kristen itu bukan di dunia ini. Dan bukan kepada manusia, dia berpusat. Tapi kepada Allah dan kerajaan surga. Nah, itulah sentralitasnya. Nah, saudara, itulah sebabnya Yesus berkata, aku memilih kamu. saudara, di dalam pemilihan ini dikatakan, tujuan daripada memilih adalah supaya... orang yang dipilih itu menjadi miliknya Allah, miliknya Kristus, ya, bukan untuk miliknya dunia ini lagi. Jadi ketika seorang yang percaya Kristus itu, itu dari hasil pemilihan dengan tujuan apa? Untuk menjadi miliknya Allah, miliknya Kristus. Jadi tentunya kalau sudah milik Kristus dunia ini tidak bisa lagi mengambilnya. Dunia ini sudah tidak punya tempat lagi untuk memiliki. seorang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah tentunya akhirnya kita melihat tadi apa yang Yesus katakan. Bahwa dunia membenci kamu terjadi. Terjadi. Mereka menolak. Karena memang telah dimiliki oleh Kristus. Itu milik Kristus. Jadi tidak bisa lagi kita dibagi dua begini. Sebelah kanan untuk milik Kristus. Sebelah kiri milik dunia tidak bisa. Jadi seluruh hidup kita tubuhnya Kita ini setelah kita percaya kepada Kristus Itu telah menjadi milik Kristus seluruhnya Nah saudara-saudara Jadi pemilihan itu Dengan tujuan untuk menjadi milik Kesayangan Dalam kata Pemilihan ini Memakai kata Milik ini ya Memakai kata Fileo Fileo itu kalau kita Melihat itu Biasanya kalau kita terjemahkan kasih antara orang tua dan anak. Kata kasih itu karena anak itu adalah milik orang tua. Makanya uh, orang tua itu selalu menjaga anaknya. Sehingga anaknya itu uh, tidak mengalami sesuatu kecelakaan. Karena kalau anak itu kecelaka akan merugikan orang tuanya. Ini kasih filio. kasih kepemilikan makanya kalau Kristus memiliki, memilih kita dengan tujuan supaya ada kasih filio bahwa Allah memiliki kita dan tentunya Allah memelihara kita supaya kita tidak bercacat nah itulah makna pemilihan nah saudara aku yang terkasih jadi sentralitas di sini kita mau mengerti bahwa bahwa di situ Akan terjadi sebuah pusat pertemuan antara pemilik dan yang dimiliki. Antara Tuhan dan umat tebusannya yang dipilih ini. Nah, inilah sentralitas iman Kristen. Maka orang-orang Kristen akan bertemu dengan Allah yang adalah Bapaknya, yang adalah pemiliknya. Dia tidak, bis, tidak bisa dipertemukan dengan yang lain. Inilah sentralitasnya. Jadi saudara memahami iman Kristen kita harus sampai kepada bagian detail-detail yang memang uh, akan membuka wawasan pengertian kita secara ketat sehingga kita memahami keluasan iman Kristen itu. Jadi iman Kristen itu adalah miliknya Allah, milik yang memang dijaga sehingga tidak bisa uh, Punah atau uh, cacat atau rusak sedikit Maka itu yang kita fahami bahwa bahwa sentralitas itu nanti seperti itu. Bahwa terjadi titik pertemuan antara Allah dan orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Di mana kerjaan surga itu adalah tempatnya. inilah sentralitasnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari kita mau melihat lagi bahwa sepanjang kita hidup di dunia ini, akhirnya kita melihat bahwa kalau Allah sudah menjadi sentralitas iman Kristen dan kerajaan surga, maka di dunia ini kita menjalaninya dengan kebahagiaan, tidak ada kekhawatiran. Ya, jadi. Uh, Tentunya kalau kita memperhatikan ini. Maka di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Kita lihat perhatikan. Kitab Wahyu 21 ayat yang keempat bunyinya demikian. Kitab Wahyu 21 ayat 4 bunyinya demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi per- Atau ratap tangis Atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama itu telah Berlalu Ayat yang kelima Ia yang duduk di atas takta itu Berkata lihatlah Aku menjadi Menjadikan segala sesuatu baru Dan firmannya Tuliskanlah karena segala perkataan ini Adalah tepat dan benar Ya Lalu kita <tuh> uh, Sambung lagi Ayat yang ketujuh, barangsiapa Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini Dan aku akan menjadi Allahnya Dan ia akan menjadi anakku Saudara, ini sentralitasnya di sini Di dalam kerajaan surga Allah akan bertemu dengan anaknya Allah yang adalah pemilik segala-galanya Dia yang memilih, maka itu menjadi milik kesayangannya Nah saudara Jadi ini kita memperhatikan bahwa kita dipilih oleh Allah untuk percaya kepada Kristus itu dengan tujuan untuk menjadi milik kesayangannya Allah. Untuk menjadi miliknya Allah. Jadi akan sampai kepada titik puncaknya di mana akan tergenapi semua rencana Allah ini. Maka sentralitasnya terjadi terbentuk di dalam kekekalan itu. Nah jadi suruh saudaraku yang terkasih Jadi kalau kita mau memahami ini Maka apa yang kita jalani di dunia ini Kita memang di dunia ini Tapi jiwa kita Segenap hidup roh kita Telah dipersiapkan untuk Kerajaan surga Nah jadi uh, Akhirnya kita dapat memberikan sebuah Kembaran tentang iman kita bahwa Bahwa kita Dengan Allah adalah sebagai antara pemilik dan yang dimiliki kita dimiliki oleh Allah sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus mereka dimiliki oleh dunia ini ya dunia ini yang memiliki mereka nah inilah yang 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 menjadi uh, perbedaan-perbedaan yang kita melihat keberanian keberanan kita sebagai manusia untuk mengerti bagaimana kekekalan itu Berdasarkan firman Tuhan Jadi firman ini menjelaskan kepada kita Keteguhan-keteguhan hidup Perjalanan-perjalanan masa depan Untuk kita melihat kepastian kehidupan manusia Kehidupan kita sesungguhnya Menjadi seorang percaya kepada Kristus itu Tidak sia-sia Tidaklah uh, sesuatu yang uh, mudah luntur Dan ini bukanlah pekerjaan manusia Ini adalah pekerjaannya Allah Allah memilih manusia keluar dari dunia ini dari sistem kejahatan kepada Kristus masuk dalam iman Kristen untuk menjadi milik Allah dan kemudian akan menuju kepada kekekalan di mana Allah dan kerajaan surga telah uh, terbuka bagi mereka. Dan ini saudara-saudara, pemahaman ini untuk membuat kita uh, mengerjakan segala sesuatu di dunia ini apa saja ketika kita Bekerja di rumah tangga ketika kita mau menikah Kita melihat uh, Semua program-program ala ini Untuk uh, Diisi di dalamnya Kita bekerja Kita be- melakukan bisnis apapun Bisnis-bisnis uh, uh, Rumah tangga Pekerjaan-pekerjaan di kantor Di ladang Di nelayan Itu pun tidak bisa mengurangi atau memisahkan kita dari sebuah pemilihan kalau Allah telah memilih kita maka pekerjaan-pekerjaan itu akan menopang rencana Allah dalam pemilihan itu maka ketika kita bekerja di misalkan nelayan petani kita diberkati di situ ketika kita bekerja di swasta instansi pemerintah kita diberkati di situ ketika kita uh, berbisnis Kita diberkati di situ, ketika kita masuk dalam rumah tangga, di situ diberkati. Karena itu merupakan elemen-elemen yang ada di dalam bagian pemilihan Allah. Jadi Allah memiliki kita keluar dari sistem kejahatan dunia ini, itu uh, akan uh, disertakan dengan uh, apa yang disebut uh, bagian-bagian yang ada dalam kehidupan kita ketika kita ketika kita masih ada hidup di dunia ini ini akan diperlengkapi oleh Allah jadi Allah memiliki kita bukan dengan sesuatu tangan kosong tidak ada uh, perlengkapan, perlengkapan untuk kita hidup di dunia ini ketika kita percaya kepada Kristus nah itulah saudara-saudara yang kita fahami kita tidak akan menjadi orang yang kuatir karena di dalam sifat-sifat Iman Kristen itu tidak akan ada kekhawatiran. Jadi benar-benar kita memahami iman Kristen ini. Iman yang mempunyai sifat yang murni terhadap Allah. Sedangkan kekhawatiran itu adalah sifat-sifat duniawi. Jadi jelaslah kalau kita mengukur iman kita. Kalau kita benar-benar uh, memahami seluruh bagian firman Tuhan pribadi Kristus. Di dalam diri kita. Maka kita. Akan diisi Dipenuhi dengan seluruh sifat-sifat Kristus itu, dan salah satunya adalah Kita tidak akan khawatir Ketika kita hidup di dunia ini Nah ini saudara saudaraku yang terkasih Ini uh, Firman Tuhan Konsep pemahaman yang kita harus mengerti Bagaimana Kita masih dalam sentralitas Iman Kristen Jadi iman Kristen kita menjadi uh, Benar-benar uh, Berkualitas Karena mempunyai arah dan tujuan. Yaitu kepada Allah dan kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Uh, memasuki kita bulan Desember ini. Dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. saudara yang terkasih. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Kita akan melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. Dikatakan demikian, ayat 23. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti ini. Selanjutnya firman Tuhan berkata ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya. Ayat 25 dikatakan, "Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 26 dikatakan, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini, Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Puji Tuhan Tubuh Kristus dan darahnya Yang telah dicurahkan Di kayu salib Dan hari ini perjemuan kudus ini Sebagai lambang Bahwa kita telah diampuni dosa Kita diselamatkan Oleh Tuhan Sehingga hari ini kita memperingati Kemuliaan Tuhan ini Maka mari kita masuk dalam doa syafat kita Bapa kami di surga Terpujilah namamu Tuhan yang mengasihi kami Kami umat tebusanmu Engkau yang mengampuni kami Engkau yang memilih kami Keluar dari dunia ini Dari kejahatan, dari kegelapan Kepada kasih Kristus Kasih Tuhan Kami dipanggil keluar Dipilih Supaya menjadi milik Kristus milik Allah selama-lamanya supaya itu tidak bercacat celah kami dibawa kepada sebuah kehidupan dimana tidak ada penderitaan tidak ada air mata tetapi disitu kemuliaan Kristus, kemuliaan Bapa yang kekal, dalam kerajaan kekal, hari ini kami beribadah dan merendahkan hati dan kami hidup Diterangkan oleh firmanmu sekalipun kami masih diizinkan Tuhan hidup di dunia ini Namun hati kami Jiwa kami telah merasakan Kasih Allah Kasih Bapa Kristus Dalam kekekalan Melalui firmanmu yang kami dengar Maka firmanmu yang kami telah terima Akan memeliharakan hidup kami di dunia ini Dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan Baik rumah tangga Baik di dalam uh, usaha Baik di dalam lingkungan Dimana kami jalani Setiap anak-anakmu Baik yang remaja, pemuda Mereka yang studi Mereka yang memasuki Masa dewasa awal Mereka merindukan Campur tangan Tuhan Untuk memberikan mereka Jalan-jalan Agar mereka menemukan Kekasih Teman hidup Agar ketika mereka Merindukan memasuki rumah tangga, mereka telah uh, mengerti makna dan tujuan daripada berkeluarga. Maka engkau yang mengutus, memilih, memberikan masing-masing uh, calon-calon teman hidup untuk uh, mereka memulihkan Tuhan untuk hidup di dalamnya. Maka berkat Tuhan atas setiap umatmu ini agar setiap pribadi, Hidup dalam iman dan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memenuhi kasih karunia berkat-Mu di tengah-tengah kami hari ini. mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati tambahkan hikmat, kasih dan kuasa dalam hidup ini. Apa yang kami kerjakan juga diberkati. Tubuh kami, jiwa kami pun diberkati. Kesehatan kami pun diberkati. Tempat tinggal lingkungan dimana kami tinggal pun diberkati Dimana kami bekerja pun disitu diberkati Tuhan kami hidup di tengah bangsa dan negara kami pun itu diberkati Dan terang Tuhan mulai menerangi Keselamatan kemuliaan Tuhan Akan melengkapi memenuhi kehidupan kami semua Maka inilah hidup kami Kuduskan kami Maka kami sangat percaya Bahwa oleh anugerah Tuhan kami akan melihat berkat-berkat pertolongan Tuhan di dalam setiap hidup kerja memasuki hari-hari hidup ke depan besok dan seterusnya setiap orang baik itu anak-anak, baik itu remaja pemuda, orang tua mereka yang sudah dewa, dewasa penuh mereka yang sudah berusia-usia uh, jompo. Tuhan Yesus akan memberkati, memelihara setiap masa usia ini Semua akan produktif dan memuliakan Tuhan Terima kasih kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaanmu pula Supaya terus terpelihara dan diberkati Dan me- memberkati banyak orang mem- Membuat banyak orang mengalami pembaharuan-pembaharuan hidup Masa depan yang lebih baik Tuhan terima kasih kuduskan kami semua Maka hari ini Tuhan sendiri Memerintah atas kami Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan Yesus memberikan uh, Sukacita Dalam kondisi uh, Atau keadaan yang mereka alami Yang mungkin beban-beban Ataupun uh, Perasaan-perasaan mereka Yang uh, memang Uh, mengalami gangguan-gangguan karena faktor-faktor uh, baik masyarakat lingkungan yang uh, tidak menyediakan kondisi-kondisi yang tenang dan terang. kami berdoa supaya perasaan jiwa setiap umatmu diberikan sukacita kekuatan untuk menghadapi segala situasi kami berdoa untuk juga lingkungan bangsa pemerintah kami pun Tuhan ambil alih dan campur tangan Sehingga tidak mengalami banyak Goncangan-goncangan Kami mengucap syukur kami sangat percaya Bahwa hidup kami Dipimpin Tuhan dalam damai sejahtera Tidak ada uh, Keluhan-keluhan Yang uh, memisahkan Kami dari Kristus Tapi kami tetap diteguhkan Dibuat uh, berharga Di mata Tuhan Di Hiasi dengan kemuliaan-kemuliaan Tuhan, maka tempat ini pun umatmu tempat ini Engkau memberkati mereka sehingga mereka menjadi terang Tuhan di mereka berada dipakai Tuhan diperlengkapi dengan karunia-karunia dan sehingga kerajaanmu uh, pun bertumbuh di tengah-tengah bangsa kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi namaMu, maka turunlahMu Tuhan dari surga, kasih dari para Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami semua umatMu hari ini terus sampai selama-lamanya dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima
2: kasih, Yesus. Puji syukur
1: hanya bagimu. Terima kasih, Bapa, terima kasih sudah kasih berkat dan seluruh kekayaan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami benar
2: bersyukur. Bapa, haleluya. Amin. Puji Tuhan.